0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour avec vous, Marie Folio. Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Elisabeth Monfort. Bonjour Marie. Alors merci d'être avec nous euh, en ce jour de la Toussaint, mais c'est pour, pour la bonne cause que vous êtes avec nous, je crois. Oui. <rire> Alors en effet, nous allons faire un éclairage aujourd'hui sur un couple qui vous tient particulièrement à cœur, Charles et Zita de Hasbourg. Charles est le dernier empereur austro-hongrois qui a connu les fastes du couronnement et les affres de l'exil. Et il a vécu oui. tous ces événements avec le soutien inconditionnel de son épouse, Zita de bourbon parme Alors Charles de Hasbourg a été béatifié par Jean-Paul II le 3 octobre 2014... 2004, pardon. Quant à Zita, décédée en 1989, plus de 50 ans après son mari, le processus de béatification est en cours. Alors comment ce couple impérial s'est entraîné pour marcher chaque jour vers la sainteté Elisabeth Monfort, vous êtes l'auteur de « Charles et Zita, itinéraire spirituel d'un couple » et vous êtes responsable de la Ligue de prière pour la canonisation du bienheureux Charles. Alors je voudrais commencer cet entretien par une phrase prononcée par le bienheureux Charles de Hasbourg le jour de son mariage avec Zita. « Nous allons nous aider mutuellement à aller au ciel. » Alors, est-ce qu'il a tenu le, sa promesse
1: ah, Complètement, complètement. Et quand euh, Charles a prononcé cette phrase, c'était « avant le sacrement du mariage ». Et en disant le « oui », en prononçant le « oui » au moment du sacrement du mariage, Vita a donné son accord à ce vœu, à cette intention qu'avait Charles de faire de toute leur vie un chemin de sainteté. Et cette phrase, euh, c'est pas seulement une phrase prononcée le jour du mariage. C'est une, c'était été un guide de toute leur vie, leur vie conjugale terrestre qui n'a duré qu'une dizaine d'années, donc très mmh. courte. Et c'est une, c'est un une entraide euh, qu'ils se sont mutuellement accordés l'un l'autre. D'abord dans leur famille, ils ont eu huit enfants, même si la petite dernière, est, Elisabeth, est née après la mort de son père. Puis pour leur peuple, puisque Charles est monté sur le trône en novembre 1916, après le décès de l'empereur François-Joseph. Puis pour euh, chercher d'une manière ou d'une autre, et sans se décourager, la paix. Il voulait vraiment la paix pour ses peuples, puisque il est, euh, la guerre avait commencé en août 1914, et puis aussi pour toutes les questions de, de justice sociale, de santé, d'amélioration de, de vie pour les soldats qui partaient au front. Donc, ce n'est pas une phrase en l'air ou ce n'est pas un, vœu, un vieux, un vœu. Pire, oui, ça dirigeait toute sa vie, en fait. Complètement. Ouais. Et si il a pu euh, prononcer cette phrase et s'y tenir toute sa vie, c'est parce qu'il avait reçu, et euh, Vita également, dans son enfance, une éducation chrétienne qui associait en permanence la piété, la vie de prière et les actes de charité. Ouais. Donc une... tous les deux ont eu une... avaient une foi vraiment incarnée dans la vie quotidienne, dans les actes de charité. Mais dans cette vie de foi,
0: parce qu'on est d'accord que c'est un couple qui marche ensemble vers la sainteté, mais il y a toujours une différence, comme un couple assez ses différences. Est-ce qu'ils étaient tous les deux sur la même longueur d'onde, ou l'un porté
1: l'autre dans la foi alors c'est certain que Charles était était beaucoup plus... Enfin euh, c'est Charles qui, qui a prononcé cette phrase et il avait une foi radicale, une générosité de son cœur et il a entraîné Vita, euh, la, la, son épouse, sur, cette, sur ce chemin de sainteté. Mmh. Donc c'est très clair que c'est lui qui, qui, euh, qui a conduit Zita sur ce chemin. Et Zita a accepté et lui a fait confiance. Et c'est là où on voit euh, la complémentarité de ce couple absolument extraordinaire. Et, et d'ailleurs, euh, euh, Zita disait après le, le décès de, de Charles, Charles a donné à ma vie son sens et sa plénitude. C'est vraiment magnifique, cette phrase. Donc c'était un, euh, un
0: couple qui s'aimait profondément, humainement, oui. mais dans la foi oui. aussi.
1: Oui, oui. C'est quand même assez, assez rare qu'un couple... Alors, ce n'est pas un mariage arrangé. Ouais. C'est vraiment Charles qui a choisi son épouse. Mais euh, l'empereur François-Joseph le pressait de se marier euh, mais il a épousé la femme qu'il aimait. Donc c'est plus facile de marcher à deux sur le chemin de sainteté quand on s'aime. Oui. Ça, c'est évident. Mais il y a eu en permanence une entraide. Euh, Charles était beaucoup plus conciliant. Euh, il ne voyait pas, il avait toujours du mal à voir le mal dans un de ses ministres qui le trahissait. Ah, c'est compliqué cas, quand,
0: quand on règne, quand même, de voir le mal. Surtout, oui. bon, la suite de l'histoire est, est, est triste, mais même pendant son règne, c'est un peu compliqué de ne pas voir les trahisons, enfin, pourtant c'est
1: connu que lorsqu'on oui, règne... Qu euh, D'abord il avait un caractère viennois, le caractère viennois, un caractère de conciliation, alors que Vita voyait beaucoup mieux, elle était beaucoup plus lucide sur les, la perversité des, des, de certaines personnes autour de, du roi ou de l'empereur, et c'est là où on voit euh, vraiment cette complémentarité euh, Vita était toujours là pour que Charles ne défaille pas. Et mmh. ça, c'est aussi très beau. Même si elle a bien reçu au moment du couronnement de Budapest comme reine de Hongrie, euh, cette phrase "Tu accompagnes le roi". Donc, elle était l'accompagne de route de Charles. Elle le dit lui elle-même mais elle était là et elle veillait pour que Charles ne, ne défaille pas. Et Vous ça, diriez presque très, très que finalement, Charles
0: accompagnait spirit, plus spirituellement le couple, et, euh, et Zita était plus conseillère, elle était plus, euh, euh, pas matérialiste, mais humaine dans ce couple.
1: Alors, je, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais euh, je dirais que l'un et l'autre avaient des caractères différents, mais complémentaires, ouais. et qu'il y avait justement, grâce à cette phrase du prononcé le matin de leur mariage, cette entraide permanente dans le domaine de la foi, dans le domaine de la charité, dans le domaine des actes de, de bienveillance pour les uns et les autres, et dans les actes de gouvernement. Mmh,
0: mmh. Et alors concrètement, dans leur organisation de vie, comment se traduisait euh, leur vie de foi
1: Alors, ils commençaient toujours leur journée par la prière du matin et mmh. par la messe. Et c'est vraiment dans la foi qu'ils ont qu'ils ont euh, fondé toute leur action politique. Et, et d'ailleurs, il faut il faut vraiment lire cette euh, cette phrase prononcée par Saint Jean-Paul II le jour de la béatification de Charles. Le devoir décisif du chrétien consiste à chercher en toute chose la volonté de Dieu, à la reconnaître et à la suivre. L'homme d'État et le chrétien Charles d'Autriche se fixa quotidiennement ce défi. Donc c'est dans la foi, dans la vie de prière, dans la messe quotidienne, que Charles et Zita ont puisé la force de tenir, parce que c'était impossible de tenir. Mmh. L'Empire le, euh, se distendait, se disloquait, la guerre continuait alors que Charles voulait la paix, et après la guerre et après le décès de son mari, Zita un jour, à qui on lui demandait, « Mais comment avez-vous tenu mmh. ?» Et elle répondait, « Si je n'avais pas eu la foi, je n'aurais pas tenu ». Oui, parce qu'ils sont Donc, vraiment, vraiment traversés,
0: les pires des crises. Prendre le, le, quoi, devenir euh, empereur au moment de la guerre alors qu'on veut la paix, c'est
1: très, très, très complexe. C'est la tragédie de leur vie. C'est mmh. vraiment la tragédie de leur vie. Ils voulaient la paix, Charles voulait la paix, mais pour que la paix soit euh, durable, il aurait fallu que d'abord euh, l'Allemagne accepte et que l'Empire euh, soit réformé. Ils voulaient réformer l'Empire. Euh, et il fallait que l'Empire soit en paix pour réformer l'Empire. Donc il y avait une espèce d'impasse. Et pourtant, et pourtant, malgré cette, euh, cette, cette tragédie, Charles et Zita ont toujours tenu euh, cette promesse nous allons nous aider mutuellement pour leur peuple, pour que les peuples, euh, pour faire le maximum pour leur peuple.
0: Ils avaient compris en fait que euh, c'est ensemble
1: qui, qui montrerait le meilleur exemple même à leur peuple. – Exactement, oui. exactement, et, et, et vraiment, c'est l'empereur le, François-Joseph, le vieil empereur François-Joseph, disait aussi de, de Zita qu'il aimait beaucoup, et qu'il considérait comme sa fille, même s'il ah était oui. beaucoup plus jeune que ses filles. Mm -hmm. Il disait euh, « Zita a su porter à maturité toutes les qualités de Charles ». Et Je trouve que, aussi bien la phrase de, de Zita, euh, « Charles a donné à ma vie son centre et sa plénitude », et cette phrase de François-Joseph, montre bien que Charles n'aurait pas été cette personne extraordinaire béatifiée par Jean-Paul II sans, sans Zita. Mmh. Et Zita n'aurait pas eu cette foi qu'elle a, qu a, qu a gardée intacte pour l'éducation de ses enfants et pour continuer l'œuvre de Charles après sa mort, oui, s'il si cette, cette, si n'y avait pas eu cette complémentarité dans la foi entre les deux époux.
0: Oui, c'est-à-dire que leur chemin
1: de foi en couple ne s'est pas arrêté euh, à la mort de Charles non, elle ne s'est pas arrêtée à la mort de Charles. Et Charles, sur son lit d'agonie, a dit a, a dit cette phrase à son épouse, une phrase absolument magnifique. À un moment, elle s'est découragée et elle a dit à son, à son époux qu'elle aimait tant. Mais comment vais-je faire maintenant, toute seule Parce qu'elle voyait bien que son mari allait mourir. Et Charles lui a dit, je t'aime infiniment dans le cœur de Jésus, nous nous retrouverons. Mm. Cette phrase, euh, Zita l'a reçue comme un viatique, comme une consolation. Elle a offert son mari, comme Charles a offert sa vie, pour la réconciliation de ses peuples. Ouais. Vita s'est associée à cette offrande douloureusement, douloureusement. Et elle a gardé cette phrase comme un viatique, et c'est dans l'eucharistie, dans la prière, qu'elle retrouvait son époux chaque jour.
0: Donc c'était une feuille de route, en fait, qui lui donnait.
1: Exactement. Ouais. Et elle a continué, et ça lui a donné les forces pour continuer, évidemment, dans l'éducation de ses enfants, ce qu'elle a fait dans les premières années, mais aussi dans l'attention à ses peuples. Et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était exilée en, au Canada, elle a donné un grand nombre de conférences pendant la Seconde Guerre mondiale pour récupérer des fonds, des vêtements qu'elle envoyait en Autriche et en Hongrie, alors qu'elle-même n'était pas bien riche, mais elle savait que ses peuples souffraient encore plus. Donc il y a cette phrase du couronnement, qui du couronnement de Budapest qui s'est prolongé toute sa vie, et ce que Charles ne pouvait plus faire puisqu'il était mort, c'est Vita qui a, pour, qui a continué cette œuvre de, 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 de service auprès de ses peuples.
0: Et alors justement, je voudrais revenir au peuple, euh, euh, et revenir à, à, au règne de Charles qui était quand même assez court. Euh, quelle vision les Autrichiens avaient de, de, de l'empereur Est-ce qu'ils se rendaient compte que c'était un homme de foi, ou est-ce qu'ils se méfiaient parce que c'était un homme de paix, et que ce n'était pas très à la mode de parler de la paix
1: alors non, ils n'ont pas... D'abord, le règne de Charles a été très court, très court deux années seulement, oui. Oui. et surtout le règne de Charles vient avec le règne de François-Joseph qui a duré une soixantaine d'années mmh. et, et, et qui est un règne de faste avec une étiquette assez, assez stricte, ce que Charles ne, ne voulait pas. Et, et donc, ils n'ont pas eu le temps de, de, de goûter, si vous voulez, de, de, de prendre conscience de la, de la, des qualités de, de l'empereur. Mais L'empereur était très bien vu, par, euh, très apprécié par ses soldats, parce qu'il était très juste. Et quand il voyait qu'un un soldat, euh, par exemple, avait des pieds euh, complètement blessés, il l'emmenait à l'infirmerie alors que parfois leur, son officier voulait qu'il continue à marcher. Donc il était très juste, il était très apprécié de ses soldats, parce que lui-même était un officier et qu'il allait au front. Donc mmh. il connaissait très bien toutes ses souffrances. Et juste... Il était très apprécié par le, le peuple, par les, les familles modestes, par les veuves, par les orphelins, parce qu'il a fait aussi beaucoup pour eux. Et parce qu'il était dans ses relations humaines d'une telle simplicité que le peuple appréciait beaucoup. Ouais. Mais la cour trouvait qu'il était trop simple. Oui. Et ça, c'était pas apprécié.
0: Il y a pas, pas assez de faste dans le personnage.
1: Pas assez de faste, mmh. mais c'était pas c'était pas l'heure du faste, c'était l'heure de la guerre.
0: Et, et alors, justement, il y a une photo qui est très très frappante quand vous parliez du front, c'est qu'on voit une messe suivie par Charles Hésita et ils sont à genoux à, à quoi oui. à même la terre. Et ça, c'est c'est en fait
1: c'est naturel chez eux, c'est pas de la mise en scène. Ah non, pas du tout. Alors oui. cette photo a été prise au moment de la deuxième tentative de restauration en Hongrie, car Charles n'a jamais abdiqué. Et la Hongrie était dans un, une situation tellement chaotique qu'il a voulu tenter de, de retrouver son trône, justement pas pour les pas, enfin pour le peuple, pour que le peuple vive en paix. Et, euh, et, et cette, donc cette photo, avant de partir, avant de, de continuer la route vers Budapest, euh, le train s'arrête. Le prêtre célèbre la messe et on voit ces deux mm. ces deux monarques, ces deux rois et reines qui s'agenouillent comme le, le, le plus humble des des, des, des baptisés. C'est ça ce qui est très beau dans cette magnifique histoire de Charles VIII, c'est qu'ils ce, ils sont les derniers représentants de la dynastie la plus prestigieuse d'Europe et c'est eux qui nous apprennent l'humilité mm. et la sainteté dans des relations euh, très simples avec leur, euh, leur entourage. Donc c'est absolument magnifique. Ouais. Et je trouve que pour euh, l'année euh, internationale de la famille, qui s'est achevée au mois de juin l'année dernière, euh, le pape François avait comme une prémonition, euh, quand euh, il a dit, qu'il, euh, à un moment de l'ouverture de l'année la, de, de la famille, quand euh, il a dit euh, qu'il il incitait, il invitait les familles et les couples à marcher sur le chemin de sainteté, en prenant exemple sur les bienheureux et les saints, et en leur demandant leur intercession.
0: Ouais.
1: Bon, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai évidemment tout de suite pensé à Charles
0: Hésita. Et, et surtout, il nous prouve, vous parlez d'humilité, donc c'est vraiment ce qui, ce qui résonne le plus dans la vie de Charles Hésita, surtout qu'ils ont connu l'exil, mais finalement, était-il pas plus humble lorsqu'il régnait
1: Alors, c'est c'est plus euh, étonnant de voir l'humilité d'un roi ou d'une reine euh, que dans la vie de tous les jours en exil, ouais. certains. Mmh. Mais, mais leur humilité était constante. Et s'ils si, si ont pu garder aussi cette humilité, c'est bien sûr euh, par le, euh, grâce à leur foi, mais c'est aussi euh, grâce à leur espérance. Parce que euh, quand, euh, par exemple, pendant la, la guerre, quand euh, une tentative de paix souhait, il ne se décourageait pas, Charles ne se décourageait pas, et il cherchait une autre voie. Donc il avait une, une espérance constante qui le, gardait de toute, qui, oui, qui le protégeait de toute critique, de toute amertume, et qui le gardait dans l'humilité, dans la confiance en Dieu. Mm. Et ça aussi c'est très beau. Et je trouve que c'est un bel exemple d'espérance. De, de, Charles et Zita sont des petites lumières d'espérance dans notre monde chaotique d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Et ils tiennent la barre vous voulez dire Ils ont tenu la
0: barre oui, alors qu'ils ont connu oui. vraiment euh, euh, L'horreur Parce que l'exil c'était à Madère
1: Mais c'était dans des conditions épouvantables Il n'y avait pas d'argent ils, ils ont dû partir sur le monte Ce qu'on appelle le, la petite montagne au-dessus de Funchal Qui était toujours dans le brouillard Surtout en hiver. C'était évident qu'ils allaient être malades. Et Charles a été malade parce qu'il a, il a vécu pendant des semaines dans le brouillard, oui. Mais sans se plaindre, sans jamais se plaindre, oui. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans, ces, dans, dans Charles et dans Zita Alors, chez Zita, ce qui me touche le plus, c'est l'unité de sa personne. C'est-à-dire qu'elle est femme. Elle a eu un rôle d'impératrice de, de, et de reine en accompagnant son mari. Elle est épouse elle soutient son mari, elle aime son mari, ils se soutiennent dans la prière, ils se soutiennent dans les actes de charité, et elle est mère. Ouais. Et c'est d'ailleurs très étonnant elle de, de voir... Oui, elle, elle, il y a vraiment une unité dans toutes ces dimensions de, de la vocation de la femme, donc mm -hmm. ça, ça touche beaucoup. Et puis chez Charles, euh, il y a aussi cette, euh, cet engagement euh, politique, cette charge de souverain vécue dans le service moi oui. qui ai été élu pendant une trentaine d'années évidemment ça me touche beaucoup c'est-à-dire que le on se plaint beaucoup de nos responsables politiques qui ne sont pas euh, suffisamment euh, comme on voudrait mais euh, il faut pas oublier que le pouvoir vécu comme un service est une belle chose c'est pas le pouvoir qui corrompt c'est la manière dont on l'exerce en fait faut
0: pas voir le pouvoir pour ça. soi
1: quoi faut voir le pouvoir mais pour oui. l'autre et, et, et vraiment, il a été serviteur, Charles a été serviteur dans l'exercice de son pouvoir. Et c'est vraiment les paroles du couronnement de, de, de Budapest qui, qui sont des paroles absolument magnifiques. Il a gardé cette parole tout au long de son règne, qui était très court, mais sans jamais abdiquer... Et dans son premier exil en Suisse, il a essayé de continuer à s'occuper de ses peuples et également à Madère quand il, était, quand il est parti à Madère.
0: Oui, oui parce qu'à Madère aussi, ils ont, ils ont marqué les Madériens, ils s'occupaient d'eux, quoi. ils ont continué leur œuvre en effet de s'occuper de l'autre. —
1: Exactement. Et d'ailleurs, les, les... j'étais à Madère euh, au mois d'avril pour le centenaire de sa mort. Et les habitants de, de Madère étaient, étaient venus en foule. C'est incroyable. Ouais. Il y a une, une admiration pour ce roi très simple qui ne se plaignait pas, qui s'arrêtait pour parler avec les uns les autres. Et là aussi, c'est la simplicité de ce couple qui touchait beaucoup les, les, les Portugais. J'ai une toute de petite Finchal.
0: dernière question avant qu'on se quitte, malheureusement, parce que, encore une fois, des vies très riches demanderaient plus de temps. Euh, est-ce que, c'est la question piège, euh, est-ce que Zita et Charles pourraient être, euh, auraient pu atteindre la sainteté l'un sans l'autre
1: Ah non, 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 ça c'est absolument impossible. Et c'est toute la, la, la beauté du mariage, du sacrement de mariage. Hmm. Et eh bien voilà, Charles, vous avez répondu à Charles ma question hésita. Comme ah
0: quoi, oui, comme quoi le mariage peut rendre sain et on n'a peut-être pas assez justement de couples sains dans le mariage donc c'est un grand message d'espérance
1: oui. Il faut retrouver la, la, les phrases du rituel de mariage euh, dès, dès le sacrement du mariage, les époux sont signes de l'alliance du Christ avec l'Église. Et, Et le Christ a donné sa vie pour l'Église. Et bien voilà,
0: ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Elisabeth Monfort. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de Charles Hésita, itinéraire spirituel d'un couple. Et puis, belle fête de la Toussaint.